0: nuestro podcast Dejando Huella, en su primer capítulo que llega hasta ti esperando que formes y seas parte de esta gran comunidad. Aquí estamos con nuestro primer capítulo de Dejando Huella con la alegría de saber que estás. Si no, todo esto no tendría sentido el día de hoy hablaremos acerca de las relaciones educativas tutoras en nuestras escuelas públicas mexicanas. Abundaremos acerca de algunas orientaciones para facilitar el inicio, la consolidación y la reproducción de relaciones tutoras. Vamos a dar el inicio con lo siguiente ¿Cómo desarrollar relaciones tutoras en una comunidad de aprendizaje? ¿Qué es eso que tanto hemos leído y hemos escuchado acerca de una relación tutora? Bueno, debemos entender que no consiste en solo aprender una nueva técnica. Las redes de tutoría deben mejorar el aprendizaje de los estudiantes, requiriendo la participación de toda la comunidad educativa. ¿Pero a qué nos referimos con esto? a que no debemos de ver que nadie es más, tanto maestros, alumnos y autoridades educativas están en una igualdad, ello debe representar la reconstrucción del tejido social en nuestro país y para la creación de nuevas instituciones educativas en donde prevalezca la interacción a favor de la equidad y la calidad educativa. Bueno, ahorita se estarán preguntando cómo vamos a implementar estas relaciones tutoras en nuestra comunidad de aprendizaje. Hay que comprender que todo esto debe estar sustentado en un axioma educativo, en el cual se debe proponer que un buen aprendizaje siempre va a suceder cuando se haga coincidir el interés del que aprende con la capacidad del que enseña. Todo esto va a estar siempre presente dentro del aula, en donde se debe fomentar un diálogo personal entre los dos actores que son el tutor y el aprendiz. Cada uno de estos tiene su función y un propósito que sigue, en donde el tutor se espera que oriente a su aprendiz para que él mismo sea capaz de encontrar las respuestas que él necesita en su momento, mientras que por otra parte, que es el aprendiz, en ese tiempo que está en interacción, debe ir desarrollando habilidades y hábitos para desarrollar un estudio autónomo. Para poder comprender un poco acerca de los pasos que implican estas relaciones de tutoría, Veamos el siguiente ejemplo En donde Juan, un estudiante de secundaria Tiene problemas en la asignatura de matemáticas Bueno Juan es un chico distraído En el cual se le dificultan las matemáticas Pero no se da por vencido Él quiere, ahora sí que solucionar este problema Para eso Juan identificó y un problema que tiene es el desarrollo y la solución de ecuaciones de primer grado. Él, como primer paso, va a elegir su tema, que como ya lo mencioné anteriormente, ya lo identificó, ¿no? Después debe seguir una línea muy personal de investigación en donde indague en fuentes de información el cómo ir resolviendo estas operaciones que son las ecuaciones de primer grado. Ahí, una vez que ya tenga cada una de la información recopilada, va a entrar el tutor en donde va a apoyar en ese proceso de aprendizaje. Nada más va a ir dando pequeñas orientaciones acerca de cómo puede ir, ahora sí que, erradicando ese problema, dando él, Juan, sus propias respuestas. Aquí un punto fundamental fundamental que es el tutor, es que el tutor no va a dar las respuestas o la indicación de qué pasos debe seguir, esa no es la finalidad, sino que debe ser el que oriente a Juan para encontrar su respuesta, el mismo. Bueno, a lo largo de todo este proceso se recomienda que tanto el tutor como Juan, lleven un registro de cada uno de los pasos que siguen en este proceso, en donde implique qué dificultades se encontró, las habilidades que fue desarrollando en ahora sí que en este aprendizaje y todas las experiencias tanto buenas como malas que encontró. ¿no? Una vez que ya llegue a la solución de problemas se debe establecer una relación con, con su tutor en donde se debe considerar que este proceso ya puede dar, pues, darse por concluido y como demostración de este aprendizaje Juan debe preparar una demostración pública ya sea con sus compañeros de clase o con la autoridad educativa o con la misma ahora sí, comunidad este, educativa todos los días. Una vez que Juan ha vivido esta experiencia de aprendizaje, maneja el tema, debe así que presentarlo públicamente, esperando que Juan pueda fungir el papel de tutor de otros interesados que en el momento de su demostración pues, como Endes se interesan del tema. ¿no? De este modo, se espera que en las relaciones de tutoría los estudiantes aprendan no solo el contenido que estudian sino que también desarrollen esa competencia para aprender por su propia cuenta y desarrollar la práctica pedagógica de lo que implica una tutoría Con la situación de Juan pudimos conocer un poco más acerca de estas relaciones de tutoría, ¿no? Hay elementos sumamente esenciales Dentro de estos, uno de ellos es el catálogo de ofertas. En dicho catálogo siempre va a existir la experiencia de aprendizaje que un tutor tiene en condiciones de ofrecer a un estudiante. En ellas debe haber una profundidad acerca de cómo el docente tiene esa propia red de tutoría y demostrar que la puede manejar. En lo que constituye en su catálogo puede incluir problemas de algo muy específico, algo muy general. Dentro de este catálogo debe existir siempre la experiencia de aprendizaje, ya que con ello el docente puede ir actualizándose porque en uno puede enseñar problemas o proyectos productivos en el desarrollo una comunidad, la migración o de temas de acontecimientos históricos recientes, pero todos estos no siempre van a ser un temario oficial porque va a estar en constante cambio con la experiencia del tutor. Asimismo vamos a ver cómo el tutor como aprendiz, porque como aprendiz lo vamos a sustentar con esta frase. Se suele decir que el mejor maestro es inteligente, pero mi caso. Vamos a ver un poco acerca de esta frase. ¿qué nos quiere decir, no? Bueno, cuando nosotros hablamos de algo ignorante, algo ignorante, es porque, como en todos, el maestro siempre va a tener ciertas dificultades de aprender lo que va a enseñar, pero esto no quiere decir que no tenga ese conocimiento, ¿no? estas dificultades va a enriquecer su aprendizaje al considerarlo mitad sabio es como lo dije anteriormente es porque ha pasado una dificultad y lo prepara en una guía para aprender este aprendizaje ¿no? a través de su experiencia eran nuevos catálogos en donde busca crear condiciones que los obliguen Contradictoriamente vamos a decirlo, ¿no? Pero los obliga a trabajar con dificultades para tener una comprensión más profunda acerca de un nuevo tema. Y aquí vamos con algo muy importante que queda aquí, que dice aprender es un oficio. ¿Por qué aprender es un oficio? Bueno, para aprender algo, no lo vamos a adquirir de la noche a la mañana. No, todo esto va requiere de tiempo y esfuerzo en donde involucra que vamos a estar con intentos fallidos, vamos a toparnos con callejones sin salida o experimentamos confusión en ciertos aspectos, ¿no? Lo vamos a ver con una metáfora, ¿no? Yo durante mi proceso de aprendizaje vamos a considerar que nuestra mente es una libretita en blanco, ¿no? Conformamos teniendo esos pasos, esos procesos para tener ese aprendizaje, vamos llevando borrones, vamos haciendo tachaduras, o cuando nosotros nos desesperamos o todo eso, podemos arrancar esas hojas, arrancamos de nuestra libreta imaginaria, la hacemos bonita y la lanzamos al cesto de basura. Pero no hay que considerar como barreras o como algo negativo, que nos dejemos vencer de con eso, ¿no? No, porque todo uno de estos son parte del proceso de aprendizaje. Incluso los investigadores científicos de años atrás y que nos han demostrado todo, lo han llegado a hacer. Bueno, entonces ahorita hablemos acerca de un poco de cómo modelar la práctica de la tutoría en el interior del aula. A través de diversas investigaciones, estudios se ha comprobado ser un mecanismo eficaz para vencer la resistencia de maestros con antigüedad. Inicialmente, desconfían de la implementación de nuevos modelos educativos. ¿Por qué hay esa desconfianza? Porque ellos ya están con un cierto régimen en cuanto a su proceso de enseñanza. No, no quieren ver las nuevas oportunidades que nos ofrece las nuevas tecnologías ¿por qué? porque ellos están acostumbrados a un estilo de enseñanza ¿no? bueno esta estrategia particularmente es útil trabajarla directamente con estudiantes que desde la perspectiva del maestro los considera poco capaces o demasiado indisciplinados pero hay que destacar algo ¿no? que para que el docente pueda desarrollar un buen papel como tutor debe estar apoyado de un asesor. Ese asesor dentro de las redes de tutoría unge como el mismo tutor del maestro. ¿no? Dentro del sistema educativo existe una amplitud de oportunidades para que los docentes conozcan y aprendan de la tutoría. ¿no? Se realizan visitas a escuelas, donde se practican estas relaciones con regularidad, ¿no? Y, o bien los intercambios entre escuelas, en donde el asesor que visita la escuela es el vínculo más permanente que conecta al maestro con la nueva práctica. Debemos considerar que una de las primeras labores del asesor será siempre modelar la práctica de relación tutora ante maestros y estudiantes. Bueno, entonces ahorita llegamos a un punto en el cual vamos a indagar cómo iniciar una comunidad de aprendizaje para fomentar estas relaciones de tutoría. Un punto esencial hay que tomar que se cuenta o no con la presencia de un asesor en dicho proceso, hay que implementar algunas estrategias que puedan resultar útil para la introducción y el reproducir estas relaciones esta de tutoría ¿no? El primero es formar grupos pioneros de estudiantes tutores. ¿Qué vamos a lograr con esto? O cuál es la finalidad o en qué consiste? Bueno, en esto se establece. Un tiempo por las tardes, en fines de semana, o en el tiempo que los estudiantes dedican a alguna otra actividad en el aula, ocuparlas para formar un grupo pionero de estudiantes tutores. Estos jóvenes tutores son los primeros en vivir esta experiencia. Una vez conformado este grupo y han adquirido este dominio y están en condiciones de practicar con sus colegas, pueden comenzar comenzar a formarse en de aprendizaje dentro del mismo salón cada estudiante-tutor atendiendo mediante una tutoría personalizada a un pequeño grupo reducido de estudiantes. ¿no? Otra estrategia que podemos implementar es ofrecer un número reducido de temas. ¿no? Aquí vamos a tener la posibilidad de comenzar con un número reducido muy muy de temas para que los estudiantes puedan formar grupos de estudio, ¿no? Nosotros como docentes al acercarnos a cada grupo podemos centrar nuestra tutoría en un solo estudiante o a su vez que todos tengan la interacción y atención con el tutor, el tutor asegurándonos que todos los estudiantes tengan el acceso aunque sea indirectamente a la práctica de tutoría que modela el docente no y por último tenemos lo que es la tutoría grupal en este caso se ofrece el mismo tema a todo el grupo y se pide a los estudiantes que pongan especial atención a preguntas y estrategias que como nosotros como tutores estamos utilizando y le encuentren el sentido al problema en discusión ¿no? independientemente de que esta estrategia se utilice para introducir relaciones o no los estudiantes deben fungir como tutores de otros en el estudio llegando hasta este punto acerca de la creación y participación dentro de las redes de tutoría, ¿no? Para llegar a su consolidación dentro del salón de clases se requiere que los maestros asuman el desafío de un aprendizaje continuo. ¿Qué queremos decir con esto? Que los docentes que han participado en la promoción y expansión de estas relaciones de tutoría suelen participar en una propia comunidad de aprendizaje con sus compañeros. Dentro de estas redes de tutoría, están estudiando por cuenta personal propia el caso de incluir nuevos temas en los catálogos para tener ahora sí que catálogos de oferta actualizados. ¿no? Pero para que exista esta participación entre docentes, 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 estudiantes, debe despertarse el interés, considerando que el interés es el motor principal del aprendizaje. No se puede esperar que los maestros transformen radicalmente su práctica si no están interesados en hacerlo. Para poder participar dentro de estas relaciones de tutoría, se debe gestionar los materiales y el equipo adecuado. Referido en lo siguiente en las comunidades de aprendizaje, a través de redes de tutoría trabajamos con lo que se tiene. Dentro del catálogo de ofertas en un inicio puede estar conformado por diferentes textos y problemas de libros que se tienen disponibles pero no obstante es posible que en un tiempo relativamente corto maestros y estudiantes comiencen, comiencen a sentir que la biblioteca escolar pues no, no tiene los materiales suficientes ¿no? siempre debe haber una oportunidad de canalizar nuevos libros y equipos de cómputo tecnológicos en donde los maestros y estudiantes demuestren establecer estas relaciones para ahora sí que despertar este mayor interés en su estudio también hay que facilitar la extensión de redes de tutoría académicas para que podamos desarrollar dentro de nuestras comunidades de aprendizaje la relación de tutoría debemos tener en claro que podemos Tener la escasez de materiales, recursos para llevarlo. ¿no? Pero siempre debemos buscar la manera y la forma de enriquecernos más. no Todo va a depender siempre de nuestro interés y el propósito que tenemos al establecer estas relaciones de tutoría. De yo como docente, ¿cómo puedo apoyar a mis estudiantes para que ellos desarrollen este aprendizaje autónomo? este estudio autónomo, no, ya que nosotros hay que tomarnos como facilitadores. No siempre vamos a estar para darle todo al estudiante. Le vamos a dar las herramientas necesarias para que él se puede desenvolver dentro de la vida cotidiana o en su preparación académica o llegando a un punto en su formación profesional ¿no? de trabajo de campo cuando